0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching Couch mit Sophia und Sven, dem Coaching Podcast für alle Coaching Interessierten.
1: Unser Podcast richtet sich an alle, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, sich coachen zu lassen, coach zu werden oder schon selbst aktive Coaches sind. Hier erfahren Sie mehr über die Profession Coach.
0: Ich bin Sophia Berger, Professional Coach, Lehrcoach und Trainerin bei CoTrain, einer der führenden Coaching Companies in Deutschland.
1: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel. Hallo zusammen. So, Sven. Sophia.
0: Wir wollten uns heute darüber unterhalten, was ist eigentlich das Problem unserer Coaches?
1: What's the fucking problem? <lacht> ja.
0: <lacht> also so ein, so ein Coaching steht und fällt ja meiner Meinung nach mit einer guten Anliegen- und Kontextexploration.
1: Absolut. Ähm, wir haben es ja in einem vormaligen Podcast schon mal angesprochen, dass ein professionelles Coaching und woran man auch einen guten Coach kennt, ist ein fundiertes, basiertes, äh, Anliegen herauszuarbeiten und in welchem Kontext das steht. Damit steht und fällt das Ganze. Das ist die Basis des Hauses, des Coachings.
0: Genau richtig. Und ich finde, man muss aber tatsächlich zwischen drei Schritten unterscheiden. Die Situation ist noch kein Problem. Und das Problem ist noch kein Anliegen.
1: Die Situation ist erstmal, wie sie ist, wie genau. du immer sagst. Die Situation macht erstmal gar nichts.
0: Das liebe ich ja aus der kognitiven Verhaltenstherapie, ne? ganz ganz schön nach Stabemann. Die Situation, die macht erstmal gar nichts. Umso schöner, ähm, dass dem Coach hier einmal auch klar zu machen, dass da eine Trennung ist zwischen seiner Situation, seinem Problem und seinem Anliegen.
1: Genau, was er daraus macht aus der Situation.
0: Genau, richtig.
1: Und dann? was wir daraus machen können.
0: <lacht> genau.
1: Zum Wohle des Coaches.
0: Alles zum Wohle des Coaches.
1: Absolut. Das muss auch ganz im Vordergrund stehen. Hier, wir arbeiten zum Wohle des Coaches und nicht, weil uns der Fall interessiert oder sowas. Aber auch. Ja, natürlich, das machen wir. <lacht> ähm, aber das, im Vordergrund steht immer noch das Anliegen des Coaches.
0: Das stimmt. Nicht unser Anliegen. Und das ist ganz spannend. Vielleicht werden wir das ähm, auch noch den... Zuhörenden ähm, auch mal zeigen können, wie interessant das ist, wenn ähm, ein Coach von etwas getrieben wird, was einen selbst interessiert, der Coach aber eigentlich ein ganz anderes Anliegen ja. für sich im Kopf hat. Aber worum, oder worüber wir gerade hier reden, das verraten wir erst am Ende. Genau. Sven, Sophia. was sind denn das für Fragen, die du stellst, wenn du ein gutes Anliegen formulieren möchtest, beziehungsweise wenn du in der Anliegen- und Kontextexploration bist, was ist dir da wichtig zu ergründen?
1: Auch wenn ich nicht weiß, welche Reise der Coaching-Prozess mit unserem Coaching nimmt ähm, und man erst im Verlauf festlegt, welche Tools man äh, anwendet, in welche Richtung man geht, geht man lösungsorientiert vor oder äh, geht man mehr tiefend vor, bin ich am Anfang ähm, sehr standardisiert und habe da sehr standardisierte Fragen, mhm. ähm, weil damit habe ich gelernt, am besten ähm, die Grundlage des Coachings zu legen. Also ich fra frage erst mal natürlich den Anlass. Wer war es? Welches Ereignis oder welche Situation hat Sie denn veranlasst, das Coaching in Anspruch zu nehmen? Warum kommen Sie denn überhaupt zum Coaching? Mhm. Das, das ist, ist so. Ja, ähm, das ist so meine allererste Frage und ähm, dann frage ich das Interesse ab, also das eigene Interesse, aber ich frage auch mal das Interesse des Systems äh, außenrum von dem Coaching ab. Also wenn jemand von einem Unternehmen geschickt wird zum Coaching, das gibt es ja auch, dass äh, die Personalabteilung sagt hier, wir haben einen Mitarbeiter, der muss mal zum Coaching. Also
0: Auftragscoaching. Auftragscoaching
1: nennen das genau, frage ich auch, wie würde das Unternehmen den Auftrag formulieren? Wie würde Ihr Vorgesetzter den Auftrag form äh, formulieren? Wie würde Ihr Kollege auf der gleichen Hierarchieebene den Auftrag formulieren? Wie würde einer Ihrer Mitarbeiter aus dem Team, das Sie leiten, den Auftrag formulieren? Oder gar ein Kunde oder ein Geschäftspartner, äh, wie würde der den Auftrag formulieren? Ich frage auch ab, wie würde wie denn der Lebenspartner, nämlich die meisten Leute tauschen sich mit ihren Lebenspartnern aus über den Beruf zum Beispiel oder ihr Anliegen, wie würde denn der Lebenspartner den Auftrag formulieren? Das ist ganz spannend, wie da manchmal die Formulierung dann aussehen können, mhm. wie, wir, wie der beste Freund, die beste Freundin, wie würde die den Auftrag formulieren? Und dann ist das Nächste, daraus zu ergründen, welches Motiv liegt denn zugrunde? Worum geht es im Grunde? Was ist der Hintergrund, das Motiv des Coachings? Was soll durch das Coaching in Erfüllung gehen?
0: Und das liegt ja, da war ich schon ganz schnell, wollte ganz schnell noch was sagen. Ja, ich habe es gemacht. <lacht> Das liegt ja unmittelbar beieinander. Genau. Also habe ich tatsächlich die Motivation oder hat mein Lebenspartner die Motivation? Oh. Oder hat mein Chef die Motivation? Also das ist doch yep. ganz, ganz wichtig. Wie viele Coaches kommen eigentlich ins Coaching und sagen, ja, ich habe da irgendwie ein Thema, ich mache etwas und dann hat mir mein Chef, mein Kollege, meine Frau, mein Partner geraten, lass dich doch mal coachen. Yep. Ja? Und dann muss ich doch als Coach wissen, wollen sie das eigentlich selber auch oder machen sie es einfach nur des Friedenswillens?
1: Naja, die Erfahrung zeigt ja schon, würden sie es nur des Friedenswillens machen, sind ja die allerwenigsten. Die meisten wissen ja auch, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet Energie, es ist mit gewissem Aufwand verbunden ein Mindestmaß, ein Eigeninteresse haben ja schon die meisten immer.
0: Ja, im späteren Prozess. Aber ja, so, eine, ja. so eine Informationssitzung, die kostet ja erstmal gar nichts. Ja. Also wie viele tatsächlich anfragen in so ein Coaching und sich dann aber abschrecken lassen, in Anführungsstrichen, von, den, von, den, von dem Ausmaß der Arbeit, das auf einen zukommt oder von den Kosten. Ja. Ne, es kostet ja auch einiges, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Du hast ja recht, wie viele dann ins Coaching einsteigen, ist das eine. Ich möchte aber darauf hinweisen, wie viele aber dennoch sich Informationen einholen.
1: Ja, no? ja. Hm. Dann so der letzte Schritt dann in der Auftragsklärung ist natürlich das Ziel, das mhm. erreicht werden soll. Ich frage dann immer, was wollen Sie denn durch das Coaching erreichen? Was soll denn nach dem Coaching anders sein, als es gerade eben ist? Und woran merken Sie denn, dass, dass Sie das Ziel erreicht haben? Und vielleicht auch, woran werden vielleicht andere merken, ob Sie das Ziel erreicht haben? Das sind so die... Die letzten Fragen, die ich dann im Rahmen der Auftragsklärung abfrage.
0: Was ist es das so, dass? das grundlegende Ziel oder ein häufiges Ziel, was du so hast in deinen Coachings? Also was wollen die meisten Coaches? Was würdest du sagen?
1: Also bei mir kommen die meisten tatsächlich an mit Karriere-Coaching. Mhm. Ich möchte Karriere machen.
0: Das ist auch schön, schön äh. detailliert und präzise. Ja, ach
1: doch. doch. Aber da kann man gut, gut, gut einsteigen und erstmal zum Beispiel fragen, ja, was ist denn für sie Karriere?
0: Mhm. Also ähm, genauer musst du ja schon werden.
1: Genau. Aber mit solchen unspezifischen Anliegen kommen eben die Leute mhm. rein. Und durch die Fragen, die ich äh, vorhin hier so aufgeführt habe, komme ich dem Ziel eben näher, was, was denn wirklich genau ähm, das für die Leute bedeutet. Heißt Karriere jetzt viel Geld verdienen? Mhm. Heißt das irgendwie, gerade bei uns im medizinisch-akademischen Umfeld, äh, so viel wie möglich akademische Titel, Doktor, Status. ja, Professor werden, Status, mhm. dieses fahren, ähm, wie auch immer. Und ja. da merkt man schon mal, wie unterschiedlich Leute überhaupt Karriere definieren.
0: Hm. Ja. Im Live-Coaching begegnen mir andererseits auch Menschen, die sagen, ich möchte glücklicher sein.
1: Ja, ganz, 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 ganz tolle Frage.
0: Ich möchte glücklicher sein, ja. zufriedener sein, ich möchte nicht mehr auch mit einem Nicht zu formulieren. Ähm, mhm. Das finde ich gar nicht schön. Wie siehst du das, wenn Anliegen dann irgendwie angefangen werden, mit einem Nicht formuliert zu werden?
1: Da gehe ich relativ schnell drauf ein und versucht die Leute dann das so formulieren lassen, dass es immer positiv formuliert ist. Also, Was meinst du
0: damit positiv?
1: Ähm, dass eben kein nicht mehr vorkommt in der Aussage. Ähm, also gibt zum Beispiel, zu mir kommen auch viele Leute mit so Selbstbewusstseinscoaching. Mm, bei uns muss man Selbstsicherheitscoaching, bei uns im akademischen Setting muss man viele Vorträge halten. Mm. Und das ist schon eine Stresssituation und dann kommen Leute, wenn ich einen Vortrag halten soll, dann möchte ich nicht mehr so rot werden, nicht mehr beim Vortrag <lacht> stottern. Und das sind alles diese Nicht-Formulierungen ja. und dann arbeite ich mit denen so lange, bis sie mir äh, sagen, zum Beispiel, ich möchte einen souveränen Vortrag halten. Ah, Nein, Stattdessen. Ja, genau.
0: Ja, dieses defizitorientierte Arbeiten, das ist ja auch nicht, äh, nicht wirksam.
1: Überhaupt nicht wirksam. Und jeder, der sich mal mit Autosuggestion, also Selbstbeeinflussung beschäftigt hat, weiß auch, ähm, Autosuggestion funktioniert nur, wenn man positiv formuliert.
0: Mhm. Ja. Was haben wir denn noch? Also was fragst du denn noch so? Was ist dir wichtig, wenn du so ein schönes Anliegen formulieren möchtest?
1: Ähm, ich frage dann auch noch so spezifische Leitfragen ab. Ähm, wer ist denn alles in Ihr Problem involviert? Mhm. Einfach mal wieder die, das System außenrum abfragen. Mhm. Ähm, worin bestehen für andere Mitglieder des eigenen Systems das Problem? Ähm, wie würden die nochmal die Situation beschreiben? Ähm, ich frage auch ab, wie häufig denn das Problem Kommt es das ein Dauerproblem? Kommt es nur punktuell vor? Wiederholt sich das? Sind so ganz wichtige Frage und dann frage ich natürlich auch immer ab. Ähm in welcher Hinsicht das Anliegen dann überhaupt ein Problem ist für die Leute. Da ist ja, ja
0: dieser Unterschied wieder zwischen Situation und Problem. Ne? Hm. Also eine Situation könnte für mich sein, mein Chef ähm, gibt mir nie gutes Feedback. Also ich fühle mich von meinem Chef nicht gewertschätzt. Das hm. ist erstmal eine Situation. Hm. Aber inwiefern drückt der Schuh? Ja. Also tut das weh, weil ich das unbedingt brauche, um gut zu performen? Tut das weh, weil ähm, ich jetzt deswegen auch glaube, den Job wechseln zu wollen? Also warum ist diese Situation, nicht gelobt zu werden, nicht mhm. gewertschätzt werden in Anführungsstrichen, denn ein Problem? Ja. Ne?
1: Eine ganz zentrale Frage finde ich auch immer, äh, weil ich ja weiß, bis man mal zum Coach geht, den Schritt gemacht hat, zum Coach zu gehen, auch zu wissen, das kostet dann Geld mhm. für mich oder meine Organisation, das kostet Zeitaufwand, haben die Leute schon mal oft selber irgendwie äh, probier das Problem zu lösen. Und mhm. da gehe ich auch gerne rein, frage einfach mal, wie haben Sie bisher versucht, das Problem anzugehen? Mhm. Welche Ansätze hatten Sie dazu? Äh, haben Sie da schon mal zwischendurch Erfolg gehabt mhm. ähm, oder nicht? Wie lange hat es dann gehalten? Wie, wie schnell war das Problem wieder da? Das mhm. ist dann auch so ganz, ganz eine ganz Elementar. elementare Frage, ja. die einem dann oft weiterhilft, das Anliegen exakt formulieren zu können.
0: Und da bist du ja auch neben dem monetären Aspekt natürlich auch unterwegs in den Grundsätzen der lösungsorientierten Arbeit. Mhm. Nämlich der Coachie ist immer der Experte für sein Problem mhm. und die Lösung liegt im Coachie selbst. Genau,
1: mhm? Ein, das große Mantra, wie du gesagt hast, <lacht> der Coachie ist der Experte, nicht wir sind die Experten.
0: Genau richtig.
1: Und der Coach löst auch das Problem selber, wir nicht.
0: Wir unterstützen ihn.
1: Wir unterstützen ihn durch geschicktes Fragen, Anwenden mhm. von Tools und damit kommt man weiter.
0: Genau ja. richtig. Das heißt, wenn wir dann aber ein Anliegen formulieren wollen... Wir haben hier jetzt davon gesprochen, okay, ähm, was ist ein Anliegen überhaupt? Wir haben jetzt gesagt, eine Situation macht erstmal gar nichts. Das Problem muss für den Coach, also inwiefern das ein Problem ist, muss von dem Coach definiert werden. Und dann kommen wir zum Anliegen. Das Anliegen ist ja eine Fragestellung, deren Lösung uns zum Ziel führt.
1: Genau, und hm? das Ziel ist eine ganz... Ganz äh, wichtige Sache, wir formulieren am Anfang auch gleich das Ziel, mhm. nämlich ein guter Coach macht ja nicht nur aus, dass er das Anliegen ordentlich formuliert, sondern auch ein Ziel formuliert und nach dem Abschluss von dem Coaching auch das Ziel evaluiert ja. und deswegen frage ich am Anfang auch, ähm, also erstmal das, was ich bisher so vorgestellt habe, sind ja sehr weit offene Fragen. Aber ich gehe dann hinterher, wenn wir bei der Zielformulierung sind, auch in, in Entscheidungsfragen rein, mhm. die ja im Coaching eigentlich nicht so beliebt sind. Aber ich frage auch mal ganz oft so, enthält Ihr Ziel die Anwesenheit von etwas? Mhm. Also muss irgendwas dazukommen? Dann möchte ich auch wissen, ob das Ziel klein genug ist, um etwas zu realisieren. Mhm. Also ich möchte darauf raus, wenn die Frage, wie ist wie man einen Elefanten, ist ja die Antwort immer Stück für Stück. Man <lacht> wird niemals schaffen, einen Elefanten auf einmal äh, zu schlucken, aber dann muss man eben ähm, den Elefanten in so kleine Packages packen, ja. dass man eben auch das Ziel erreichen kann. Und wenn es eben bedeutet, dass wir mehrere Anliegen haben, die wir nacheinander abcoachen, ähm, sofern Interesse natürlich besteht vom Coachee. Ähm,
0: abcoachen ist auch ein schönes Verb dabei.
1: Genau. <lacht> und, und dass wir auch... Zu in einer Session eben oder in einem Coaching Anliegen immer nur ein Anliegen coachen und Richtig. nicht fünf verschiedene, Richtig. auch wenn die die Anliegen ähm, äh, multifaktoriell oft sind, müssen wir es runterkochen auf ein Anliegen auf ein Ziel
0: auf eine Fragestellung genau
1: und dann eben auch muss man rausarbeiten, ob das Ziel mit den eigenen Ressourcen erreichbar ist und auch mit den eigenen Ressourcen aufrechtzuerhalten ist. Dass das eine ähm, dauerhafte Problemlösung nach sich zieht. Ein
0: wahnsinnig wichtiger Punkt. Also, dass ich als Coach darauf aufmerksam mache, wann ähm, nehme ich jemand anderen, der von dem das Anliegen wahnsinnig abhängig ist, nach laut der Meinung des coachies mit in das Anliegen. Also ja. sowas wie, kehren wir mal zurück zu, mein Chef soll mich wertschätzen. Ich kann ja. doch keine andere Person dazu bringen, mich wertzuschätzen. Ich kann ja. entweder damit leben, was ich bekomme, oder aber tatsächlich die Dinge einfordern und gucken, was passiert. Und dann hier auch darauf ähm, hinweisen, Wer ist denn da eigentlich beteiligt und wie müssen wir das eigentlich auch runterbrechen, auch wieder zum klein genug? Wie können wir das eigentlich runterbrechen, dass wirklich Sie es für sich erreichen können mit ihren eigenen Mitteln?
1: Ja, und dann erwarte ich auch oder gehe ich mit so mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit des Coaches? gehe ich dann in die nächste Frage, wo ich dann sage, okay, wenn wir das Ziel, das Anliegen, das Ziel formuliert haben, woran werden Sie denn zum Schluss merken, dass Sie das Ziel erreicht haben? Oder woran werden andere merken, dass Sie das Ziel erreicht
0: haben? Eine wahnsinnig wichtige Frage, die sich eigentlich alle Coaches und Coaching-Interessierten aufschreiben sollten. Woran werden Sie merken dass? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das vergisst man oftmals, wenn man Ziele formuliert. Und je öfter man diese Frage stellt, desto Hand, Also desto griffiger und ähm, besser zu verarbeiten wird dann letztendlich auch das Ziel.
1: Genau. Und da ist dann die nächste Frage auch, zum Beispiel in welchem Zeitrahmen äh, hm. würde ich denn das Ziel erreicht haben? Ja. Dass man nicht denkt, einfach irgendwann mal, sondern wirklich auch spezifisch aussagt bis zum Ende dieses Jahres möchte ich das Ziel erreicht haben. Ob das dann immer genauso eintritt, ist gar nicht so wichtig. Aber dass man auf jeden Fall schon im Rahmen seines Fahrplans, den wir dann nach der Anliegenexploration äh, erstellt haben mit dem Coachee, dass wir dann auch wissen, okay, wie viele Sessions brauchen wir mit dem? Wie gehen wir vor? Was wird das Ganze kosten? Mhm. Und dass man dann eben beim Abschlussgespräch zur Zielevaluation eben auch sagen kann, ist das zum Schluss das Ziel noch realistisch erreichbar in dem Zeitrahmen oder nicht?
0: Mhm. Was ich als noch einen wichtigen Punkt erachte, ist ähm, diese Situation, bei der der Coach darauf hingewiesen werden muss, was könnte denn ihn daran hindern, das Ziel zu erreichen. Mhm. Ja, also ich sage dann ja immer ähm, so schön, niemand oder beziehungsweise nicht jeder wird ihnen Rosen auf den Weg streuen, wenn sie anfangen, Nein zu sagen. Ja. Also wenn jemand das Anliegen hat, tatsächlich ähm, sich durchzusetzen und Grenzen zu setzen, ist ja. es oftmals so, dass das System, was ja von dem Verhalten profitiert hat, wenn einer einen Mehrwert davon hatte, ja. erstmal ähm, ins Stocken gerät und ins Wanken gerät.
1: In die Revolution geht dem, dem Coach gegenüber.
0: Absolut. Wie du willst mir nicht mehr helfen, wie du willst mich nicht mehr unterstützen, ja. wie du bleibst nicht mehr länger und ähm, ja und will es jetzt irgend pünktlich Feierabend machen. Ja. Also das ist jetzt nicht so förderlich für das System.
1: Ja. Was haben wir sonst noch für Fragen, die wir, die wir im Rahmen der Anliegenexploration stellen wollen? Also, ja.
0: Ich glaube, die Frage nach dem Engagement ist auch immer eine ja, schöne. Ne? Genau. Wie viel wollen Sie sich hier eigentlich äh, engagieren? Wir sollen ja nie härter arbeiten als unser Klient. Ne? Das ist ja so ein schönes Sprichwort. Ja. Ne? <lacht> An dieser Stelle auch zu fragen, wie viel wollen Sie eigentlich da rein investieren? Ja. Wie wichtig ist Ihnen das? Damit ich gucken kann, gibt es eigentlich ein wichtigeres Ziel für Sie?
1: Coaching ist anstrengend für die Coaches. Oh ja. ja. Und das müssen Sie auch wissen im Vorfeld dass das nicht unbedingt so ein Spaziergang am Strand entlang ist, sondern wirklich auch mal eine Bergwanderung sein kann. Mhm. Und da muss man wirklich im Vorfeld auch abfragen, wie weit sind sie denn bereit, hier Energie reinzubringen? Genau. Äh, wie viel Engagement bringen sie dem entgegen? Wie du gesagt hast, wir sollten nicht härter arbeiten als unsere Coaches. Ähm, das muss schon von den Coach Coaches ausgehen. Ja.
0: Ganz genau richtig. Hm.
1: Und dann auch mal so vielleicht noch eine Frage, ähm, um einzuschätzen, ob das Work Package groß genug oder eigentlich eher klein genug ist, mal abzufragen, wie realistisch denn die Coaches das halten, dass sie ihr Ziel auch erreichen.
0: Mhm. Da können wir einmal schauen, ähm, wie viel Selbstsicherheit hat der Coach ja. hier eigentlich beim Erreichen des Ziels und ähm, auf der anderen Seite, wie realistisch ist das wirklich. Ja. Also was sind Dinge, die eigentlich vielleicht gar nicht so stark von mir abhängen, na, wie realistisch ist das? Und werde ich traurig sein eigentlich, wenn ich das ja. Ziel nicht erreicht habe? Ja. Oder ist es für mich auch wichtig, den Weg zu gehen und ja. es versucht zu haben?
1: Und dann nochmal eine ganz wichtige Frage, so ans Umfeld. Ähm, wird das Ziel für meine Umwelt, also mein System außenrum mm. verträglich sein, positiv, konstruktiv sein oder gibt es irgendwelche Nachteile, die mm. ich mit meinem Ziel erreiche, also für mich wie auch für mein Umfeld rum, mm. gibt es irgendwelche Hemmnisse, Leute, die mir im Weg stehen werden. Ähm, jemand, der sich darüber nicht freut, dass ich mein Ziel erreicht habe, der sich gar darüber ärgert, ähm, dass man das auch gleich mal früh versucht zu abstrahieren, was das alles an Auswirkungen haben kann, so ein Coaching.
0: Das finde ich einen guten Punkt. So, und jetzt haben wir ja einiges genannt und waren ja sehr theoretisch. Was machen wir jetzt damit?
1: Was ich vorschlagen würde, wir für unsere Zuhörer machen wir mal mit einer äh, Coachie, mhm. die wir kennen, mhm. die sie ja auch bereit erklärt hat, hier mal, in unseren Podcast aufzutreten, machen wir mal eine Folge, wo wir genau so eine Anliegen-Exploration durchführen.
0: Hm. Das heißt, am Ende wollen wir tatsächlich uns auf ein Anliegen mit unserer Coachie einigen und ähm, zum Ende zumindest dahin kommen, dass wir einen Fahrplan erstellen genau. werden. Den Fahrplan werden wir dann nochmal in einer separaten Folge besprechen ja. und ähm, vielleicht auch mit Tools, die wir dann planen, ja. mit der Coachie zu machen, hinterlegen.
1: Ja, das haben, machen wir als nächstes mhm. und dann das, was wir eben gerade hier so theoretisch erarbeitet haben oder vorgeführt haben, wird man dann in live mal mit einer unserer Podcast-Coachie ähm, durchcoachen.
0: Ich freue mich drauf. Da
1: freue ich mich auch drauf. bin schon ganz <lacht> gespannt.
0: An dieser Stelle bedanken wir uns für Ihr Zuhören.
1: Ja, herzlichen Dank für die Treue. Wenn es Ihnen gefallen hat, schicken Sie uns gerne E-Mail. E mhm. Bei mir wäre das an sven.perner.uksh.de
0: Und bei mir ist das s.berger@cotrain.de.
1: Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und gern auch mal einen Themenwunsch, was wir hier besprechen sollen. Genau. Tschüss zusammen.
0: Und alles Gute.